1: Por Elena Urrutia.
0: Eh, recientemente la unidad de estudios de la mujer del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, el SESTEM, Um, acaba de poner, uh, acaba de, de, de nombrar a su, en su cabeza a Aida Reboredo. Aida Reboredo ha tomado uh, las riendas de esta unidad. Y que tengo entendido, Aida, existe ya desde hace algún tiempo, como tres años. Hace casi, aproximadamente
1: ¿no? tres años. Sí, se formó eh, a finales del 80, ya casi va a cumplir tres años. Ha tenido múltiples actividades, no sé si quieres... Sí, pues, un, a nombrar... ¿cuál, es,
0: ¿cuál es un poco la...? Porque, desde luego, supongo que el, en el momento en que tú tomas eh, las riendas de esta unidad, pues, tu, tu proyecto, uno de tus proyectos, será la continuación de las labores que se han hecho hasta este momento, ¿no? La,
1: con la continuación y centrarlo básicamente en cuestiones académicas de investigación y difusión, eh, o lo que podríamos decir de otro modo, llevar a la misma gente de la cual tomamos... El, los datos para la investigación, o sea, sus vidas, su cotidia, sus cotidianidades, devolvérselas de cierta forma. Evidentemente no es fácil y se sabe cuál es la gran, el gran abismo que existe entre teoría y acción social. Eh,
0: ¿Esta unidad de estudios de la mujer, AIDA, cuenta con un equipo permanente, con un grupo permanente de investigadores e investigadoras?
1: Sí. Somos aproximadamente siete entre investigadores y auxiliares de investigación. Eh, como trabajamos más o menos de acuerdo a las iniciativas a los intereses de cada persona distintas investigaciones, distintos temas eh, en, este, en estos momentos uh, se han terminado dos investigaciones una sobre historia oral del movimiento feminista en México y la otra sobre la, ide la ideología de la maternidad o las formas de dominación que se pueden establecer a partir de toda una teorización, de toda una interpretación de la maternidad, o sea, lo sociocultural de la maternidad, visto desde un punto de vista de dominación. estas dos, eh, han estos dos estudios
0: eh, han terminado y, y ¿cuáles están en También en camino? ha terminado,
1: Elena, el uno sobre juguetes industriales, eh, que tiene más de un capítulo dedicado a la transmisión de valores eh, a las mujeres, la reproducción social también la reproducción sexual, llamémoslo así. En estos momentos en curso, eh, tenemos una investigación sobre la delincuencia femenina en la Ciudad de México, esto es, la especificidad de la mujer delincuente será el tema más amplio eh, que construiremos a partir de un trabajo de campo preciso en la cárcel de mujeres del DF. Esto con una idea central, tratar de demostrar que la población carcelaria, la población Presa, en este caso de mujeres presas, no representa la delincuencia real, la delincuencia global, sino apenas la delincuencia sancionable, sancionada, condenable y condenada por intereses del Estado, por intereses de clase. Evidentemente en ningún momento vamos a, a entrar a, a ver a, la, la, la problemática específica de la mujer presa, porque creemos que la legislación mexicana es una de las más modernas, que la legislación mexicana es una de las que eh, mayores, eh, bueno, toda la visión de las normas mínimas, no sé si entrar en detalles, creo que no es necesario, pero sí debe quedar claro que esta investigación se centra básicamente en esta población, o sea, la población condenable, la que se encuentra encerrada. Y esta población muestra, no es muestra de la delincuencia global, los presos no son muestra de los delincuentes, sino de los delincuentes que pueden ser sancionados por pertenencias de clase y por toda una serie de otras razones. Eh, también en curso tenemos una investigación sobre el cuento infantil en América Latina, que va a centrar del mismo modo, su enfoque va a estar centrado por una parte en la dominación y por otra también en la reproducción, reproducción sex sexual y social de modo general. Hemos comenzado a hacer una recopilación también de textos producidos o investigaciones producidas en Latinoamérica a partir de 1975, Año Internacional de la Mujer, para cerrar la década con el propósito de publicarla, de publicar esto lo que sería una recopilación de las investigaciones más representativas o una recopilación de los textos que han realmente abierto brechas hacia nuevos hacia nuevos campos, nuevos espacios del conocimiento de la mujer, en tanto que sujeto político y social, eh, con la idea, digo, de publicarla a principios del 85, en el término de la década.
0: ¿Tienen entonces ustedes dentro de la unidad un, un, uh, un programa de publicaciones que, que ya ha publicado algunos, uh, algún material?
1: El, el programa de publicaciones de es Sistema es muy amplio, eh, en coordinación con algunas editoriales, por una parte y por otra, un programa de publicaciones interno de revistas, de cuadernos. Eh, la política de publicaciones de la unidad de la mujer entra dentro de toda esta lógica más amplia de publicaciones de difusión del material del SESTEM, del Centro del Tercer Mundo. Eh, sí, si en estos momentos tenemos en imprenta una recopilación de textos eh, sobre mujer, sociedad e ideología, así le hemos puesto como título. Es un trabajo colectivo, no solamente de personas de nuestra unidad, sino de ponencias presentadas eh, en seminarios nacionales o fuera de México, eh, que nos parecen representativas de, de problemáticas específicas.
0: La disciplina en la que se inscriben las investigaciones de, de la Unidad de Estudios de la Mujer es... Eh, eh, ¿específicamente sociología o, o son otras disciplinas también las que
1: No, el que enfoque, sí, el enfoque que, que queremos dar es muy interdisciplinario, muy multidisciplinario, para decirlo de otro modo. En estos momentos, por ejemplo, no tenemos una economista en, en la unidad, pero sí es el propósito que sea tan interdisciplinario como, como posible. ¿no? Eh, trabaja una historiadora, una psicóloga social... Eh, dos sociólogas, un psicólogo clínico, una abogada. En fin, eh, mientras más eh, abarquemos en materias, eh, digamos en, en materias del conocimiento, más, creo que más lejos podemos llegar a de hacer nuevas propuestas teóricas y prácticas en relación a la mujer en la sociedad. Aida, y
0: dentro del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, ¿la unidad de estudios de la mujer eh, tiene alguna relevancia? ¿Es una unidad eh, que tiene el, el, el mismo nivel, digamos, de desarrollo o de, de importancia que tienen las otras unidades o es menor?
1: Mi opinión muy personal es que, es que sí tiene una importancia, que sí tiene un espacio dentro de la institución y prueba de ello, yo diría entre las pruebas que pudiéramos citar, están los uh, los grandes seminarios, los grandes simposios, que como por ejemplo el año pasado el de Giselle Halimi organizó la unidad. Eh, otro un poco más pequeño en cuanto a participación de público, eh, fue una conferencia dictada por uh, Susan George, también eh, organizada por la unidad. Y eh, digamos en el espacio de publicaciones de difusión, o de posibilidades para realizar trabajos de campos de campo o bien uh, sencillamente dedicarse a estudiar o comprar material eh, bibliográfico creo que tenemos las mismas uh, condiciones que la mayor parte ¿eh? de los departamentos
0: Aida, ustedes están proyectando una próxima reunión nacional no es así en exacto. dónde es esto y, eh, dónde va a ser y cuándo
1: exacto somos la comisión técnica organizadora, así más o menos uh, nos llamamos o nos llamaron más bien, del, del tercer simposio de estudios e investigaciones sobre la mujer, organizado por PRONAM, Programa Nacional de la Mujer de CONAP. Eh, este tercer simposio se realizará en Guanajuato, es un simposio, como su nombre indica, nacional, donde se envían invitaciones a todas las instituciones del país, que hayan dado un espacio a Estudios de la Mujer y eh, se realizará en la última semana de abril de este año, el próximo mes, eh, repito, en, la, en Guanajuato, en las instalaciones del SESTEM, en esa ciudad, con el apoyo también de la Universidad Autónoma de Guanajuato y organizado, coorganizado por PRONAM. Aida,
0: tú decías al principio... Eh... La, te referías a la dificultad que hay de devolver esta información que las investigadoras o los investigadores obtienen de un sector de la sociedad, devolverlo a ellas. Por ejemplo, en el caso de este trabajo que están ustedes haciendo sobre las mujeres en las cárceles en México, ¿en qué forma proyectan ustedes devolver esta información que han estado obteniendo de estas mujeres encarceladas?
1: Mire, este caso sería, devolverla significaría no solo devolverla a ellas tras, la, tras los barrotes, sino devolverla a todas las mujeres que en un momento dado pueden verse, digamos, uh, tentadas o llevadas a matar a un hijo, que sepan que si lo están matando no es como un acto individual insólito y condenable por sí mismo, sino es un acto que va más allá, es un acto social, es un acto en que ella está determinada, primero en tanto que clase social, y en segundo lugar en tanto que mujer, a matar a su hijo y no en una riña callejera, o a matar a su marido o a su cónyuge y no en una riña, en una riña callejera como los hombres. Hemos visto, eh, a través de, del proceso que nos estamos llevando, que las mujeres siempre matan, o en su casa, o a llegados directos, o en su barrio, a donde más lejos cae, el crimen de la mujer homicida, por ejemplo, es en la vecina, porque no se ponen de acuerdo para lavar, como un caso de una mujer que está presa por esta razón. Eh, evidentemente hay una especificidad aquí que queremos uh, darla a conocer, uh, eh, y concientizar a las mujeres, a esas mismas mujeres que son víctimas de esos procesos en los cuales ellas no actúan en tanto que individuos solamente, sino en tanto que clase social, en tanto que mujeres ante todo. Que haya una conciencia. Pero ¿cuál será esa forma
0: de llevar esta información, no solamente como tú dices, a las mujeres que están detrás de los barrotes, sino a, a, a todas aquellas mujeres que en un momento dado podrían caer en, en, pues en esa trampa? Digamos.
1: Mira, la solución del cómo comunicar creo que que es una de las que todavía al menos no existen bien elaboradas, ¿no? Se hizo, se terminó un estudio que olvidé mencionártelo también en la unidad, sobre la inserción de las mujeres en la fuerza de trabajo de la construcción en la Ciudad de México. Y esto pasó por un proceso, bueno, hicimos con, con el material un audiovisual cofinanciado con Cepal. Bueno, este audiovisual fue proyectado en... ¿Cuántas reuniones uh, académicas existieron? Y también entre obreras, también entre albañiles, tal, también entre las mismas mujeres, o entre empleadas domésticas, que son, es la fuente donde sale la mano de obra para la construcción. Y te diré, las reacciones sí han sido muy interesantes, lo único que creo que la solución aún no la hemos encontrado, de cómo cerrar, cómo saltar, cómo tirar las lianas en, para cerrar este abismo entre teoría y acción social.
0: ¿Este audio audiovisual ha
1: tenido alguna difusión? Sí, bastante. Sobre todo, en te digo, en, en, infelizmente, ¿no? en niveles académicos, donde siempre se prestan más las condiciones para pasarlo. Y sí hemos buscado, bueno, en distintos con sindicatos de la construcción, lo hemos pasado a estas mujeres. Pensamos incluso, hay un proyecto que, que, que creo que es posible realizar y que lo vamos a hacer posiblemente con la CEP. Al menos vamos a dirigirnos a la CEP para pedir esta ayuda. En, que En el programa de educación para adultos se saca un folleto de mujeres albañiles donde se planteen eh, otra vez el mismo proceso, donde lo individual se, se, se pueda ver como colectivo, donde pueda surgir la conciencia de que la mujer albañil, que además de la doble jornada de trabajo, que además de tener que ocuparse de los, de los hijos y, y, y de la construcción al llegar a la obra, tiene que ser mujer o mujercita del maestro de, con, de, la, de obra, sepa que su caso no es individual, sepa que así están todas las mujeres albañiles o la mayor parte de ellas.
0: Finalmente, en la obra se, se reproduce el, el mismo patrón que en la casa y que en la oficina, Exacto. en que llega a servir a, a los compañeros que están en el mismo papel que ella, seguramente, Exacto. ¿no? Y que probablemente a la hora en que cortan para tomar sus alimentos será ella la que, la que se pone a calentar sí. las tortillas, si no es que a echarlas Exacto. y a, a calentar aquello que van a comer. Sí.
1: Y son las que raspan los pisos. O sea, son, hay una reproducción de los trabajos tradicionales en la obra. Por eso es que la mujer no, no tiene una promoción asegurada. Nunca llega a ser maestro, por ejemplo, claro. o albañil. Se la mantiene, se, se la pasa limpiando las obras, el trabajo, eh, digamos, ya fino, pero Duro de limpieza en las obras.
0: Y en el momento de reducción de empleos, es la primera que sale fuera.
1: Claro, y la que no está sindicalizada. o En fin, hay muy pocos datos, incluso en la Secretaría de Trabajo, acerca de, de, de estas mujeres albañiles. O al menos cuando las compañeras hicieron el estudio.
0: Pues agradecemos a Ida Reboredo la coordinadora de la Unidad de Estudios de la Mujer en el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo su, su presencia en los estudios de Radio UNAM Foro de la Mujer
1: Por Elena Urrutia.